0: para pendengar radio Radio Musul Jogja di 1467 FM dan juga di www.jogja.com. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di hari Sabtu pagi ini. Ya, ini acara rutin kita, kajian parenting. Kajian pendidikan anak uh, secara Islami bersama Ustaz Abu Salman Muhammad. Insyaallah taala lanjutkan pembahasan beberapa pertemuan sebelumnya sobat muslim ya. yani mengajarkan anak tauhid. Insyaallah di pertemuan ke-10 ini akan kita uh, simak dan dengarkan materi dari pertanyaan keempat, yakni pembahasan uh, hal pertama yang diperintahkan Allah, yakni adalah berkuur terhadap tauhid dan hanya beribadah kepada Allah taala. Nah, sobat-sobat seperti sobat biasa di kesempatan pagi ini setelah sesi materi insyaallah kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Saudara Muslim, dipersilahkan yang ingin mengajukan pertanyaan atau konsultasi seputar parenting. Silakan disampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor Radio Muslim di nomor 0823 2727 5333. Dan Alhamdulillah, kali ini kita telah terhubung secara langsung bersama Ustadz Abu Salma
1: Muhammad. Kita coba terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih jatuh Allah atas kesempatannya pagi ini apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Mas Didin sehat mudah-mudahan Mas Didin keluarga dan kawan-kawan juga juga sehat ya Amin, amin ya Rabbul Alamin Terima kasih Ustaz
0: dan baik sobat muslim Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz secara langsung mari kita persiapkan diri untuk uh, menyimak dan mendengarkan lalu mencatat faedah dan ilmu yang akan beliau sampaikan Lalu uh, jangan lupa Sobat Film bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa sampaikan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, uh, bagi Sobat Film yang ingin mendapatkan ebooknya juga, buku panduan yang digunakan oleh Ustadz di kesempatan pagi hari ini dan pertemuan uh, berikutnya, Insya Allah, Sobat Film juga bisa hubungi nomor kami tadi di nomor 0823-2727-5333. Baik, kita simak dan dengarkan kajian yang akan kita dengar dengarkan dari Ustaz Abu Salman Muhammad. Kami dari studio mengucapkan
1: selamat mendengarkan kepada Ustaz. Kami persilakan. Ustaz. Baik, Syukran. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Bismillah. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdihillahu. Fahual muhtad wa man yudlil falan tajidalahu waliyan murshida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma salli muhammad wa ala muhammad. Kama sallayta ala ibrahim wa ala ibrahim. Wa ala muhammad wa muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim Innaka hamidu majid amma ba'du Sobat-sobat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Di pagi hari ini kita diperkenankan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dapat bersuah kembali melanjutkan kajian kita Ya, kajian yang membahas sebuah risalah yang bermanfaat yang ditulis oleh uh, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berjudul Ta'limus Sibyan at -tawahid. mengajarkan anak-anak tauhid dan ini adalah ya perkara penting yang wajib dipahami dan diajarkan kepada anak-anak setiap anak-anak ya ini adalah suatu hal yang mutlak dan alhamdulillah dari apa namanya risalah atau ebook ini ya bagi yang belum punya bisa mengunduhnya ya di website radiomuslim.com ya jadi di situ ada ebook PDF-nya dan kita uh, di kesempatan ini akan melanjutkan dari pembahasan yang kemarin masih soal rubi pertanyaan yang keempat ya jadi pertanyaan yang keempat ini adalah pertanyaan yang memang pendek tapi jawaban yang diberikan oleh Syekh untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah jawaban yang panjang sehingga untuk membahas pertanyaan yang keempat ini ya kita memang memerlukan apa namanya no memerlukan beberapa sesi ya jadi kita tidak bisa langsung dalam satu sesi kita selesaikan semuanya ya Nah karena ini adalah permasalahan yang sangat penting sekali, yaitu the aish ya, Kholakoka. untuk apa Allah menciptakan anda, untuk apa Allah menciptakan kamu, ini adalah pertanyaan yang penting sekali, ya, jadi ini adalah pertanyaan yang akan menjadi motivasi, ya dan juga akan menjadi apa namanya, motor pendorong bagi setiap manusia yang memahami hal ini karena manusia yang tahu yang ngerti bahwasanya dia ternyata di dunia ini ya Allah subhanahu wa taala ciptakan kemudian dilahirkan oleh ibunya keluar dari penarhim ibu-ibu mereka itu bukan sekedar hanya hidup lalu kemudian menikah makan minum tidur Meninggal dunia selesai, tidak ya Tapi disitu ada tujuan besar Ada tujuan utama Yang mana tujuan ini yang akan bisa menggerakkan manusia Untuk mendapatkan kebahagiaan Karena tentunya Kita sebagai manusia kita menginginkan kebahagiaan Hidup di dunia ini apalagi nanti di Akhirat Ya Dan kebahagiaan ini sejatinya tidak akan bisa diperoleh oleh manusia. Maksudnya kebahagiaan sejati. Kalau kebahagiaan sementara mungkin banyak orang bersenang-senang bahagia sementara. Setelah itu langsung dirinya mengalami kekhawatiran-kekhawatiran, kegelisahan-kegelisahan dan yang semisalnya. Tapi bagi orang-orang yang beriman dan dia memahami bahwasanya fungsinya, tugasnya, hidupnya di muka bumi ini ada suatu misi, tujuan yang utama. dan dia selalu berusaha untuk strict berada di atas tujuannya tersebut, dia berusaha untuk berjalan di atas misinya tersebut, maka hal itu yang akan mendorong dirinya selalu berada di atas jalan dalam rangka untuk menuju kepada Robnya, kepada Tuhannya. Sehingga dia akan mendapatkan keteguhan, kemantapan, kekokohan yang mana ini akan mendrive menuju kepada as-sa'adah, menuju kepada kebahagiaan dia jangan dia mendapatkan ketenangan ketentraman kedamaian yang mana ini juga merupakan bagian dari kebahagiaan karena nggak mungkin orang bahagia dalam kondisi dia gelisah dalam kondisi dia bingung dalam kondisi dia <coughs> bersedih tidak tapi bahagia itu akan didapatkan dengan adanya ketenangan ketentraman ya kemantapan kekokohan dan yang paling utama dari itu semua adalah keimanan Ya, jadi keimananlah yang akan membuahkan kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, sobat muslim yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ini pertanyaan yang keempat ya. Sebelum sebelumnya ya tentang pertanyaan agar supaya kita mengajarkan anak kita mengenal rabb mengenal penciptanya, mengenal pemiliknya, mengenal penguasanya, mengenal pengaturnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga di pertanyaan yang berikutnya juga sudah dijelaskan tentang ya bagaimana supaya kita, manusia, dan juga kita bisa mengajarkan anak-anak kita mengenal Tuhan mereka. Bagaimana caranya? Supaya mereka bisa kenal dengan pencipta mereka. Maka di pertanyaan yang keempat ini, maka ini adalah di antara salah satu perkara yang inti, yang mendasar. Yaitu apa? Untuk apa kita diciptakan Allah? Untuk apa Allah menciptakan kita? nggak mungkin kita diciptakan tanpa ada tujuannya dan tujuan yang paling utama adalah sebagaimana diterangkan syekh di sini adalah diibadahih untuk mengibadahi Allah wahdahu la sharikalah Allah semata tidak ada sekutu tidak ada partner baginya watauatuhu dan mentaati Allah subhanahu wa taala bimtithali ma'amarohi dengan cara mengamalkan mempraktekan apa yang Allah perintahkan Ya, wajar kuma yanhā anhu dan juga meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Adzariyat, wama kholak tul jinnawal insa illa liyabudun. Karena tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ailiyuwahidun kata Abdullah ibnu Bas radhiyallahu taala anhumah. Itu untuk men untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibadah ini tidak akan bisa tegak kecuali dengan apa kecuali dengan kita berusaha untuk melepaskan diri dari lawannya lawannya tauhid yaitu syirik ya dan syirik itu adalah adalah kezaliman yang paling besar dosa yang paling besar yang tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak bertaubat di dunia ini dan ini juga sudah kita bahas bahwasanya innahu man yusyrik billahi faqat Wa sesungguhnya siapa yang berbuat syirik menyekutukan Allah di muka bumi ini, maka Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan juga, ya, sudah diterangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, tentang hakikat daripada syirik, dan juga, uh, hakikat daripada ibadah, dan juga, Di dalam penjelasan tentang ibadah, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha min al-aqwali wal a'mali al-bathni wadhahira. Ibadah itu adalah suatu sebutan yang komprehensif yang mencakup semua apa yang Allah cintai, Allah meridhoinya dari ucapan dan perkataan yang tampak dan yang tak tampak. Kemudian di pertemuan yang terakhir kemarin kita membahas salah satu bentuk ibadah yaitu doa. Karena doa memang ini merupakan ya substansi daripada ibadah-ibadah yang ada. Nah, oleh karenanya makanya syekh di sini membawakan sebuah hadis, tapi hadis yang zaiif, yang lemah sebenarnya. Doa umuhul ibadah, meskipun secara makna adalah benar. Dan yang sahih adalah hadis adua huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Nah, dan insyaallah kita di kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu bagian yang terakhir dari pertanyaan yang keempat ini. Dan ini adalah perkara yang penting sekali, yaitu ya mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka memahami tauhid sehingga mereka berusaha untuk melaksanakan kewajiban tersebut yang merupakan haknya Allah yang paling tinggi. Kemudian mereka harus memahami tentang syirik dan juga harus berlepas diri dari taubat. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan membahas tentang ya tentang taubat, ya. yaitu wajibnya kita kufur terhadap tuhan. Jamaah sekalian, sobat-sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau berkata, wa awwalu ma faradallahu 'ala ibadihi al-kufru bitawghuti wal iman billah. dan yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Allah wajibkan, Allah fardhukan bagi hamba-hambanya adalah kufur terhadap taugut dan iman kepada Allah. Kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan di sini ada dua kata yang saling ya berlawanan, kufur dan iman. Dan inilah kesempurnaan yaitu apa? Bahwasanya keimanan kita kepada Allah tidak akan sempurna apabila tidak diiringi dengan mengkufuri tagut bahkan keimanan kita kepada Allah tidak akan sah apabila kita tidak mengkufuri tagut demikian pula ya ya kewajiban kita untuk mengkufuri tagut agar kita bisa mendapatkan keimanan yang benar keimanan yang sahih dan keimanan yang sempurna ya Allah Subhanahu wa taala berfirman Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab sebagai dalilnya, dan ini adalah kelebihan beliau. Setiap kali beliau memaparkan sesuatu, beliau nggak pernah lepas menyebutkan dalilnya, menyebutkan hujahnya. Ini mengajarkan kita, ya, sobat-sobat Muslim, agar kita selalu bersikap kritis ilmiah. Artinya, apapun yang kita dapatkan, ucapan, perkataan siapapun yang mengucapkan, maka kita harus kritis. Kritisnya adalah harus kita timbang. Ada nggak dalilnya? Ada nggak hujahnya? Dan dalil itu dan hujah itu adalah Kala Allah wa kala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam firman Allah dan firmannya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Ya, kala ta'ala kata Syekh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Ani'budullaha wajtanibu ta'ud Surat An-Nahl ayat 36 Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah utus Fikulli ummatin, pada setiap ummat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Fikulli ummatin, artinya ini menyeluruh untuk semua ummat Karena kata kullu sini diikuti dengan isim nakirah Itu kata benda yang indefinitif Ini maknanya artinya, semua ummat itu pasti semuanya sudah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala para rasul kepada mereka atau para nabi apa kepada mereka. Dan ini termasuk bagian dari rahmat Allah, rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah uji kita di muka bumi ini, tapi Allah nggak biarkan kita begitu saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ya, yaitu ada jalan-jalan kebahagiaan, jalan-jalan keselamatan. Ya, Allah sudah terangkan jalan-jalan tersebut. dan Allah berikan kita kemampuan untuk khiyar untuk memilih. Makanya kita makhluk yang mumayyiz. Ya. Nah, tinggal kita ingin memilih sesuai dengan fitrah kita, iman kita dan akal sehat kita ataukah kita lebih memilih sesuatu yang ya yang lebih didominasi oleh hawa nafsu kita, syahwat kita, ya. Atau akal kita yang liar. Yang tidak tunduk kepada Wahyu Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala begitu sangat rahmahnya kepada hamba-hambanya sehingga Allah turunkan Al Quranul Karim. Allah utus para Nabi dan Rasul. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu Wataala karuniakan kepada hamba-hambanya. Allah turunkan Al Quran yang merupakan kalam yang merupakan Firmannya yang akan menjadi manual yang akan menjadi pembimbing yang akan menjadi petunjuk bagi Siapa saja yang ingin selamat di dunia ini Allah ciptakan dunia ini Allah lebih tahu tentang apa yang ada di dalamnya Allah tahu apa yang dapat Menghantarkan kepada keselamatan Dan Allah tahu apa yang akan menghantarkan kepada kebinasaan Allah ciptakan pula manusia Allah sudah berikan kepada kita semua manusia Yaitu alat-alat instrumen Untuk bisa belajar mengetahui Untuk bisa menimbang Untuk bisa bernalar Allah sudah berikan itu semua ya. Nah, Tinggal Mana yang akan dipilih oleh manusia? Apakah mereka ingin memilih jalan kebaikan, jalan keselamatan, jalan kebenaran? Ataukah mereka akan memilih jalan kebinasaan, jalan kehinaan, jalan kesengsaraan? Ya, Nah karenanya suatu hal yang adil dan ini merupakan keadilan Allah yang sempurna Allah tidak akan mengadab, Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan menghukum hamba-hambanya Kecuali hamba-hambanya itu sudah datang kepada mereka Para nabi dan rasul Ataupun orang-orang yang memperingatkan mereka Ya Nah karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan hujjah ini Walaqad ba'athna fi kulli umatin rasulan. Allah utus pada setiap umat itu seorang rasul Apa tugasnya rasul itu? Ani ibudullaha wajitan ibu ta'ud Mereka menyeru kepada setiap umat itu agar mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah semata dan menjauhi tagut. Ya, untuk meninggalkan dan menjauhi tagut, kufur dari tagut. Nah, jadi sobat-sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini orang-orang Islam, mukmin, mu'minu billah. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dan kita sekaligus kafir, tapi kafir terhadap tagut. Artinya Apa yang dimaksud dengan taqodh diterangkan oleh Syekhul Isna Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Taala. <coughs> wataqodh <tawud. coughs> yang dimaksud dengan taqodh adalah ma'obidah min dunillahi, ya, ma'obidah min, dun min dunillahi, ya, au asheytan wataqodh, ya, taqodh itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. atau syaitan atau togut itu sendiri ya. Ya. Uh, ini Syekh di sini menyebutkan kembali ya, Togut ya. Wal kuhana atau tukang-tukang sihir ya. Kemudian juga wal peramal yaitu ya ahli astro apa namanya? Astrologi ya, beda dengan astronomi Astronomi adalah orang yang ahli Atau orang yang mempelajari tentang Ya, tentang benda-benda luar angkasa Jadi mereka hanya mempelajari Fenomena-fenomena yang ada di luar angkasa Itu ahli astronomi Tapi kalau astrologi adalah orang yang mempelajari Ya, e, kayak semacam Bintang-bintang dan yang semisalnya Kemudian dikaitkan dengan dengan apa dengan garis hidup manusia. Ya. Nah, ini adalah termasuk dukun, ya. Dan juga sama ketika mereka membuat semacam zodiak, ya. Zodiak bagi manusia. Semacam bulan Agustus Leo, bulan April apa Aries dan seterusnya, ini zodiak. Ini adalah berangkat dari astrologi. Dan ini adalah ilmu yang haram. ya ilmu yang tidak boleh dipelajari dan tidak boleh ilmu terse ilmu tersebut dibaca dipelajari karena kita nggak boleh haram kita membaca hal-hal yang seperti ini misalnya kita baca di website atau di Facebook atau yang semisalnya tiba-tiba muncul nongol di di laman Facebook kita ketika kita tahu oh ini astrologi langsung tutup ya atau langsung geser Ya, biasanya akan akan muncul. Anda lahir di bulan April. Anda seorang Aries. Hari ini Anda akan mendapatkan ini dan itu. Lalu kemudian akan ada hal-hal yang ini dan seperti itu. Ya, ini semua adalah termasuk bagian dari kesyirikan Maka hakitar waspadai. Ya. Dan orang-orang yang membuat buat seperti ini itu termasuk togut. Ya. Juga diantaranya adalah ya Waman Yakhum bi Siapa yang berhukum dalam segala hal. Apapun itu, ya, dengan hukum selain hukum yang Allah turunkan dan dia ridho dengannya, bukan karena keterpaksaan, ya, bukan karena apa kejahilan. Jadi dia berhukum dengan selain hukum Allah itu juga termasuk bagian dari taqodh, ya. wa kullu metbu' mutaq ala ghairil dan setiap yang diikuti, yang diteladani, ya. dan yang ditaati ya tidak berada di atas kebenaran. Ya, jadi setiap yang diikuti ditaatinya tidak berada di atas kebenaran. Jadi artinya siapapun yang mengikuti meniru mencontoh orang-orang tidak berada di atas kebenaran. Ya. <tuh> Baik. Qala Al-Allamah Ibnu al Baz, ya. Qala Al-Allamah Ibnu al Qayyim ya, afwani. qala ya. al ibnu al-qayyim taala ya syekh mendukilkan ucapan al-imam al alama al hafidh ibnu al-qayyim rahimahullahu taala ya yang dimaksud dengan taghut adalah ma yujawizu bihi min atau atau yang dimaksud dengan taghut adalah ya ya yaitu ya segala sesuatu yang melampaui batas yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap segala sesuatu yang mereka sembah atau yang mereka taati atau yang mereka ikuti ya namun tidak berada di atas apa kebenaran ya jadi togut adalah ya adalah apa? Ma Jujawizul abdu ya. Ini di buku apa itu apa, apa terjemahannya ini ada kesalahan sedikit ya. Kesalahannya adalah eh uh, nukilan ucapan al hafidh Ibnu Qayyim yang teks Arabnya apa, keliru ya. Jadi jadi ini ya, bukan ini ya, bukan 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 kalimat ini ya. Jadi Kalimat yang ucapannya al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah, ya, ta'ghut ma Yujawizu bihi al-'abduh min ma'budin atau ma'dbu'in atau muta'in. Ya, adalah segala sesuatu yang melampaui batas dan dilakukan oleh seorang hamba terhadap yang disembahnya, yang diikutinya, atau yang ditaatinya. Ya. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin taala ketika mengomentari ya ucapan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan yang diibadahi, diikuti dan ditaati adalah selain dari orang-orang saleh. Karena sebenarnya makna tagut yang paling dakik adalah ya ini uh, definisinya sudah benar yaitu ma ubida min dunillah ya segala sesuatu yang disembah selain Allah atau ditaati atau di, diikuti radin. ya dan yang diikuti disembah itu atau ditaati selain Allah itu dia rido dengannya dia rela dengannya dia senang dengannya maka itu taubat tapi apabila yang disembah yang diikuti yang ditaati tersebut Tidak Ridha maka tidak boleh dikatakan sebagai Tawgut. Makanya orang-orang soleh yang disembah tidak boleh dikatakan Tawgut. Demikian pula Nabi Isa AS. Ya, Nabi Isa AS yang disembah dijadikan Tuhan. Maka tidak boleh kita katakan Nabi Isa adalah Tawgut. Karena beliau tidak Ridha. Ya. Adapun mereka yang menyeru mengajak. Seperti Fir'aun alaihi AS. Ketika didakwai oleh Nabi yang mulia Nabi Musa AS. Dia mengatakan, ya, wa anarobhukumul Allah. Aku adalah Robmu yang paling tinggi, ya. Maka beliau adalah Taqodh Taqodh yang paling besar di muka bumi ini, ya. Demikian pula Abu Jahal, ya. Bahkan Abu Jahal dikatakan adalah Fir'aun ya umat ini, ya. Alaihi la'anatullah. Ya, karena dia menyeru dan mengajak agar manusia itu fanatik. dan mengkultuskan dirinya ya dan demikian pula siapapun ya yang mengajak untuk mengkultuskan dirinya menaati dirinya ya mengagungkan dirinya selain Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah taugut dan dia ridho dia senang apabila ada orang siapapun dia ya mau dia kalangan disebut dengan ustadz kiai habib atau yang semisalnya Kalau dia mengajak manusia agar manusia sujud kepadanya, menaati dirinya tidak sebagaimana apa maksudnya dengan dengan hak dengan benar ya, maka sesungguhnya mereka ini adalah tagut. Karena karenanya Syekh Utsaimin mengatakan yang dimaksud dengan ya al-ma'bud wal madbu' wal muta' yang diibadahi, yang diikuti dan ditaati adalah selain orang-orang saleh. Adapun orang-orang soleh bukan togut, meskipun mereka disembah, meskipun mereka diikuti, meskipun mereka di taati, ya. Nah tapi yang dimaksud togut adalah berhala-berhala selain Allah yang disembah, itulah togut. Ulama su, ulama buruk, ulama jelek yang mengajak kepada dzolalah kepada kesesatan, kepada kekufuran, kepada kebidahan. atau ulama-ulama yang mengajarkan. Untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan maka mereka adalah togut. Jadi kalau ada ulama-ulama ya yang menghalalkan khomar, yang menghalalkan zina, yang menghalalkan apa-apa yang Allah yang, yang Allah haramkan maka mereka adalah togut, ya. Dan juga orang-orang ya yang menipu. memperdaya penguasa-penguasa kaum muslimin agar bisa keluar dari syariat Islam. Maka merekalah thagut. Karena mereka semua ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Dan thagut itu secara asal adalah orang-orang yang melakukan perbuatan uh, mentagah ya. Ya. Yeah. Dan ini juga Allah Allah sebutkan wa amman wa man uh, Togoh, ya. wa amma mentoko wa asharal hayat dunia. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mendahulukan kehidupan dunia, ya, ya, maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan keburukan ataupun kebinasaan. Ya, tuip, sobat Muslim yang dimuliakan Allah, subhanahu wa taala ya. ya itu itu tadi ya di dalam surat an-naziat ya di dalam surat di dalam surat an-naziat Allah subhanahu wa taala berfirman ya فَأَمَّا مَنْ تَغْوَ وَأَثَرَ الْهَيَاتَةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِيَ الْمَأْوَىَ ya adapun orang-orang yang melampaui batas dan kemudian mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِيَ maka neraka Jahim adalah tempat kedudukannya kelak nanti. Wa amman khafa maqama an 'anil hawa, adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Robnya, kemudian mencegah jiwanya dirinya dari hawa nafsunya fa ma'wa, maka surga adalah tempat kedudukannya kelak nanti. Baik. Jamaah sekalian, sobat-sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila kita perhatikan ya, sebenarnya mengajarkan anak-anak atau -anak ini adalah merupakan metode yang sudah dilakukan, dilaksanakan, diimplementasikan oleh orang-orang atau para salaf dahulu, ya. Di dalam ya kitab judulnya al-ihatfalubiyahkami, ya, wa ada biladfal, ya, yaitu 40 hadisan filsbiyan karya Syekh Adil bin Abdullah bin Ali Hamdan al Qamidi ya di dalam syarah hadis yang kedua yaitu hadis tentang uh, hadis nasihat Nabi kepada ibnu Abbas Rasulullah Shallallahu Alaihi ini juga sudah kita bahas ya yaitu ya ulam ini ualmu ke kalimat ihfadillah ya ihfadika ihfadillah taajitu ya wahai bocah wahai anak Ya, sungguh aku akan ajarkan kamu sejumlah kalimat, jagalah Allah ni Allah menjagamu dan jagalah Allah ni Allah kan engkau dapat ada di hadapanmu atau Allah akan selalu menolongmu. Idza saltafasallilah wa idza stanta fastain billah dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ya, di fa'idah yang ke-6 ya. Ya. Syekh Adil Al-Ghamidi, hafizahullah. Beliau menerangkan bahwasanya ya dalil al hadits itu atas keingintahuan Nabi saw. B. T. A. L. I. M. C. I. Hadits ini menunjukkan bahwasanya Nabi saw itu menaruh perhatian untuk mengajarkan anak-anak kecil Tauhid dan Sunnah. Ya. Kemudian di poin yang ketujuh, faida yang ketujuh, beliau menerangkan lagi ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam يبدا بتعليم الصبيان التوحيد والايمان قبل تقديمهم القران ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai memulakan mengawali untuk mengajarkan anak-anak kecil itu tauhid dan iman sebelum Nabi mengajarkan Al-Qur'an lalu kemudian beliau menukilkan ya atsar dari Jundub bin Abdullah al-Bajali ya sebagaimana diriwatkan oleh Al-Imam Ibn Majah ya di dalam sunannya kemudian oleh dapat diriwatkan pula oleh Al-Imam Ibn Mandah di dalam kitab Al-Iman dan Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Al-Kubrah ya dengan sanad yang sahih ya yaitu Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan ya Kuna ghilmanan hazawirah ma'a ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami ketika itu masih kanak-kanak kanak-kanak tapi sudah hazawirah menjelang balik usia 10 tahun ke atas maksudnya kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kata beliau ya fa al iman qabla al-Qur'an ya Beliau mengajarkan, ya, ya, beliau mengajarkan Alquran, ya, baik ini, mohon maaf ya sebentar. Taib, ya beliau mengajarkan Alquran sebelum mengajar, eh, beliau mengajarkan iman sebelum mengajarkan Alquran. Quran yu aldimun Alquran, fadzdat nabihi imanan. Kemudian beliau mengajarkan kami Alquran sehingga bertambah lagi imanan kami. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan fa innakum al-an ya. Al-Qur'an qobla al iman ya. Adapun kalian sekarang adalah kalian lebih mendahulukan mempelajari Quran sebelum mempelajari keimanan, ya. Lalu kemudian ya di fa'idah yang ke-8 ini juga sangat baik sekali ya, ya. Beliau mengatakan bahwasanya ya Demikian pula para salafus salih. Laqad sara al-salafus salih ala hadhal manhaj. Ya para salafus salih. Mereka mengikuti manhaj al-qawim. Manhaj yang lurus ini. Fi ta'limi sibiyanihim. Di dalam mengajari anak-anak mereka. Ya. Yeah. Fakanu yabda'una bitalqinihim wa ta'limihim. Al-tawhid wal-iman wa sunnah. Mundhu Ya. Yeah. Dan mereka itu memulakan atau mengawali. Dengan cara mentalkin mereka Talkin dulu Baru kemudian ta'lim Baru kemudian mengajarkan mereka Kenapa talkin? Karena indera yang pertama kali berkembang pada anak adalah pendengaran Sehingga itu fase tasmi' dan talkin Talkin supaya mereka pertama kali belajar bicaranya Belajar takbir, belajar pronunciation, belajar ngomong Adalah dengan kalimat-kalimat yang baik Di antaranya kalimat-kalimat ta'yibah Di antaranya kalimat tauhid, Di antaranya adalah la ilaha illallah dan mengajarkan mereka setelah itu diajarkan maknanya artinya at tauhid wal iman was sunnah منذ sigorihim ya haddayan syaa as-sabi muwahhidan sunniyan agar anak-anak itu mereka akan tumbuh menjadi seorang muwahhid yang mentauhidkan Allah sunniyan yang mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam la natduruhu al ahwa'u wal fitan bi idznillah ta'ala Ya dan mudah-mudahan tidak akan mencederainya, tidak akan mempengaruhinya, ya, yaitu hawa-hawa nafsu dan fitnah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian disebutkan di sini ada sebuah asar, ya, dari Ishak bin bin Abdullah, ya, dari neneknya Ummu Sulaim. Jadi Ishak bin Abdullah ini adalah cucunya Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Ya. Ya. Jadi dari cucu apa dari neneknya anak yang bernama Ummu Sulaim annaha amanat bi Rasulillah bahwasanya Ummu Sulaim itu beriman kepada Rasulullah. Ya. Qalat kemudian beliau bercerita, faja'a Abu Anas. Bapaknya Anas, suaminya datang. Ya. Wakana ghaiban, ya. Jadi sebelumnya dia nggak ada. Lalu dia datang. Ya. Ya. Nah. Baik. Uh. Ya, sebentar Sobat Muslim yang dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya. Jadi di dalam asar ini, ya ini asarnya cukup panjang ya. Ummu Sulaim beliau menceritakan bahwasannya, ya ketika Ummu Sulaim itu menyusui Anas bin Malik, ya. Ya. Suaminya datang, apakah engkau apa namanya menyusui ya aku menyusui Anas bin Malik ya. Dan aku yakinnya aman tuh Aku mengimani laki-laki ini, itu mengimani Rasulullah, ya. Kemudian beliau menceritakan ya, ya akhirnya beliau pun ketika Anas masih masih disusui itu ibundanya Anas um muslim. Dan ini bisa kita contoh sebenarnya. Beliau sudah mentalkin Anas dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kul. Ya ucapkan wahai Anas, la ilaha illallah. Kul ucapkanlah wahai Anas, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala fa fa'ala. Ya. Lalu kemudian bapaknya Anas itu yang 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 masih kafir. Ya, dia mengatakan, ya, la uh, tusidi alaiya ibni, ya, janganlah engkau merusak, ya, janganlah engkau merusakkan anak-anakku, ya. Ya, kemudian kata ibundanya Anas, umul sulaim, inni la ufsiduhu, aku enggak merusaknya, Ya. Lalu kemudian dia ya, ya setelahnya kemudian Malik Abu Anas dia berjumpa dengan musuh kemudian dia pun ter apa namanya? terbunuh ya. Nah, jadi intinya Umus Sulaim ketika menikah dengan bapaknya Anas, bapaknya Anas itu masih masih kafir. Jadi Umus Sulaim masuk Islam duluan. Ketika dia masuk Islam itu subhanallah. Ya. Beliau langsung Mentalkin Anas dari semenjak kecilnya Dengan kalimat-kalimat toyibah Nah oleh karenanya makanya tidak heran Ketika Anas bin Malik itu Beranjak dewasa Menjadi salah seorang istimewa Beliau menjadi pelayannya Rasulullah Asistennya Rasulullah dan orang yang dekat dengan Rasulullah Ya nah, Karenanya ya, ya Baik ini bu, Apa namanya bolak-balik putus ya nah karenanya ya ketika ketika Anas bin Malik ya, Rasulullah Taala Anhu itu sudah berusia ya kanak-kanak usia tufulah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke Madinah, langsung Umus Sulaim menemui Rasulullah dan langsung menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya anaknya ini ya dia tawarkan kepada Rasulullah untuk menjadi pelayannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya. Uh, nggak uh, mana terakhir ya jadi insyaallah kita lanjutkan setelah itu dengan tanya jawab ya 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 toh masih di dalam kitab yang sama ya di sini disebutkan juga sebuah asar dari ibnu abi Shaybah Rahimahullahu taala ya Beliau membawakan atsar dari Ali bin Al-Husain rahimahullah. Kana Ali bin Al-Husain rahimahullah yu'allimu waladahu wa yaqul kul aamantu billah wa kafartu bi nah, Ali bin Al-Husain itu sudah mengajarkan anaknya untuk mentalkin anaknya mengucapkan kul aamantu billah wa kafartu bi taghut. Aamantu billah kafartu bi Aku mengimani Allah dan aku kufur kepada taghut. Aku mengimani Allah dan aku kufur kepada taghut. jadi mulai dari kecil anak anak sudah diajarkan seperti ini sudah ditalkinkan seperti ini ya ya yaitu apa yaitu mengucapkan amantu wa wakfar ya lalu kemudian juga dari ibrahim taala ya beliau beliau menceritakan Kanu awala yisthibuna yafsaah ya'ni asabi an yu'allima an yu'allimuhu la ilaha illallah 7 marat fayakunu dhalika awwalu ma ya takallam ya dari ibrahim an-nakha'i rahimahullah beliau mengatakan mereka para salaf dahulu ya mereka menyenangi bahwasanya pertama kali ya yang mereka Ajarkan kepada anak-anak untuk bisa berbicara ya adalah mereka mengajarkanlah ilahilillah tujuh kali tujuh kali dan ini adalah yang pertama kali mereka mereka apa mereka berbicara ya nah oleh karenanya makanya al hafidzimul kaim rahimahullah taala di dalam tohfatul maudud ya beliau juga mengatakan ya faida kana ya waktu dot ketika anak itu sudah waktunya berbicara maka kata beliau ya Fal yulkinu maka talkinkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Itu yang pertama kali ya wal yakun awwala ma yuqri'u masami'uhum ma'rifatullah subhanahu wa tawhidahu. ya Jadi lakin, talkinkan la ilaha Muhammad Rasulullah sehingga apa yang pertama kali ya itu didengar oleh indra pendengaran mereka adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Ya, wa annahu subhanahu Jadi talkinkan pula bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy Beristiwa di atas arsy berada di atas arsy yang Yamduru melihat mereka, melihat anak-anak tersebut. Ya. Wa yasma'u kalamahum, mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Artinya kita ajarkan ya Allah itu adalah al-basir as-sami maha melihat maha mendengar Allah melihat ya semuanya Allah mendengar semuanya wa huwa ma'ahum aina makanu ya dan Allah itu bersama mereka di mana mereka berada maksudnya adalah ilmu Allah pengetahuan Allah berada di mana-mana bukan zatnya Allah ya ya nah juga kemudian disebutkan wa kana banu isra'il kathiran ma ya Ma, apa namanya? Yusammu na awladahum bi imanuel. Ya, dahulu bani Israil mereka banyak memberikan nama anak-anak mereka dengan nama imanuel. Makna hadil kalimat, ya arti dari kalimat imanuel ini adalah ilahu nama anak, Rob kami, Tuhan kami bersama dengan kami. Ya, itu orang-orang bani bani Israil Wahdiha dahkana Ahabul Asmaill Allah. Nah, karena itulah nama yang paling disenangi oleh Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman. Hanba, apa, hamba Allah dan hambanya Rahman. Ya. Yeah. Sehingga apa? Ida wa atiflu. Ya. Wah. Apa? Akala. Alim Abdullah. Anhu. Ya. Abdullah. Ya. Jika anak itu sudah mulai paham, sudah mulai berakal, sudah mulai bernalar, dia akan tahu dia ya, dari namanya dirinya adalah hamba Allah. Ya. Wa anallaha huwa sayyiduhu wa maulahu. Dan Allah itu adalah sayidnya ya dan adalah apa namanya? adalah pelindungnya. Ya. Baik. <tip> Jadi jemaah sekalian para abah dan para ummat ya, sobat-sobat muslim yang dimuliakan Allah. Jika kita perhatikan ya sebenarnya dahulu para salaf mereka sudah Ya, sangat konsen sekali mengajarkan anak-anak mereka tauhid ya dan ini dimulai dari semenjak dini ya mulai dari semenjak dini mereka sudah mentalkilkan mentalkinkan Maksud saya ya kalimat-kalimat tauyiahh seperti ini baik ya dikarakan sekarang sudah pukul dan ya dan <tuh> Insya Allah ya masih ada waktu ya kurang lebih sekitar 12 atau 13 menit untuk bertanya jawab uh, baik untuk kesempatan berikutnya tentang soal jawab ya akan kami serahkan kepada uh, Mas Didin ya. Baik. Tuh Mas Didin, bagaimana Mas? Apa sudah ada pertanyaan yang masuk, Mas? Baik, alhamdulillah uh, sudah, Ustaz. Toib. Baik. Jazakumullah
0: uh, khairan atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. <tuh> alhamdulillah, muslim. Baru saja Adik kita dengarkan uh, lanjutan kajian Du Setiap hari Sabtu pagi Bersama Ustaz Abu Salman Muhammad Kelanjutan Mengajarkan anak Tauhid Pertemuan ke 10 pagi hari ini Kita ada uh, Beberapa pertanyaan Ustaz yang insya Allah Kita bacakan dari sobat dan Pertanyaan pertama Bismillah izin bertanya Ustaz Qadarullah saya punya Orang tua yang belum memahami sunnah Saat anak-anaknya berbuat salah Itu dibiarkan Saya sebagai kakak menasihati adik-adik, namun kodarullah malah, aneh, malah saya yang dimarahi orang tua, sekalipun saya menasihati adik dengan baik. Pertanyaannya, sebenarnya batasan saya dalam menasihati adik-adik uh, dan anak-anak dari orang tua saya itu sejauh mana Ustaz? Apakah saya harus diam saja saat adik saya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Baik ya. Mbarakallahu ya. Jadi sebenarnya memang anak itu ya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Orang tua yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anaknya. Ya. Namun memang ya seorang kakak, seorang abang, seorang mbak ya yang juga merupakan anak ya. Lalu kemudian ketika dia melihat adik-adiknya dan dia mampu untuk mengingkari ataupun menasehati maka ini juga merupakan kewajiban bagi dirinya tapi tidak sebagaimana orang tuanya orang tua yang memiliki kewajiban utama dan yang bahkan ya yang akan dihisap oleh Allah swt adalah tanggung jawab orang tua ini nah karena itu ya uh, kita sebagai anak-anak ya maka kita wajib mencintai orang tua kita kita menyayangi orang tua kita dan apa caranya di antara cara kita menyayangi orang tua kita adalah kita berbakti kepada mereka ya kita birrul walidain di antara birrul walidain berbakti kepada mereka adalah mentaati mereka di dalam perkara-perkara yang yang baik ya di dalam perkara-perkara yang baik kita mentaati mereka adapun di dalam perkara-perkara ya Yang sifatnya kemaksiatan atau menyelisihi Maka kita tidak boleh mentaati mereka Tapi tetap kita wajib berbuat baik ya Kita tetap wajib untuk Memperlakukan mereka dengan baik Menunaikan hak-hak mereka Dan diantaranya juga menasehati mereka Dengan cara yang baik ya Dan memang menasehati orang tua Bukanlah suatu hal yang mudah Karena kita dianggap masih anak-anak Kita dianggap kamu belum ngerti dan seterusnya Tapi ini sebenarnya tidak menjadi penghalang kita Untuk menunjukkan sayang kita kepada orang tua kita. Dan diantar bentuk sayang dan cinta adalah kita menasehati mereka. Karena Allah. Meskipun akhirnya nanti mereka marah. Mereka akhirnya ya nggak suka. Mereka mencemooh kita. Itu adalah bagian resiko daripada dakwah. Sebagaimana baginda Nabi yang mulia AS. Ketika beliau berdakwah. Juga diantaranya beliau dakwah kepada keluarga-keluarganya. Beliau ditentang oleh paman-pamannya. Ya. Ya. oleh keluarga-keluarganya sendiri, oleh bibi-bibinya, ya bahkan beliau dicemooh, ya tapi hal ini tidak menyebabkan beliau surut, ya. dan ini menunjukkan bukti sayang. Kenapa? Karena hidayah Allah itu adalah suatu hal yang paling bernilai di muka bumi ini, dan kita menginginkan orang-orang yang kita sayangi itu mendapatkan hidayah tersebut, juga termasuk orang tua kita. Makanya kita tetap harus wajib, ya harus terus berusaha mendakwai mereka dengan sebaik-baiknya dengan cara yang baik. Dan juga mendoakan mereka, ya. Dan yang namanya mendakwai orang tua tidak mesti harus dengan lisan, ya. Jadi tidak mesti harus dengan 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 lisan, ya. Jadi bisa bisa pula kita mendakwai mereka, oh ya orang tua orang, ah, maksudnya keluarga kita orang tua kita, yaitu dakwah tuh bilhal, dakwah dengan dakwah dengan apa, dengan apa namanya perbuatan, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan sikap dengan sifat dan seterusnya itu yang Insya Allah lebih efektif jadi tetap kita wajib mengingatkan orang tua kita dan juga kita sampaikan kepada mereka kita sayang dengan mereka dan kita menginginkan kebaikan lalu kemudian juga kita sampaikan kita sayang dengan adik-adik kita ya dan adik-adik ini nanti Insya Allah anak-anaknya orang tua kita itu nanti semua akan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, dikarenakan sayangnya kita Dengan orang tua kita Dan juga dengan adik-adik kita ya, Supaya hisapnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Tidak begitu besar ya, Bagi mereka Nah, karena itu makanya Kita tetap ajarkan adik-adik kita Kebaikan-kebaikan Nasehati mereka Apabila mereka melakukan perbuatan yang mungkar Kita ingkari ya, Dengan cara yang baik ya Misalnya orang tua kita protes kepada kita Biarin dan lain sebagainya Maka Kita tidak mengikuti perintah orang tua kita yang menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala kita lebih mendahulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah memerintahkan kita Rasulullah memerintahkan kita untuk mengingkari kemungkaran ya Nabi SAW itu juga sudah mengajarkan kepada kita kata Nabi SAW Alaiallammin kumu Karon ya siapa diantara kalian yang melihat ya kemungkaran ya Maka pertama kali adalah Val apa namanya Yukayerbiadihi. Maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Mengubah dengan tangan ini tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Mengubah dengan tangan ini adalah bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki ke kekuatan, memiliki wewenang, memiliki apa namanya, kekuasaan. Di antaranya orang tua terhadap anaknya. Orang tua memiliki wewenang tanggung jawab. kekuasaan terhadap anaknya. Apabila anaknya melakukan kemungkaran, wajib diingkari dengan tangannya terlebih dahulu. Misalnya anaknya lagi mohon maaf merokok, maka orang tuanya langsung ambil langsung menghentikan, ambil rokoknya, lalu langsung dibuang. Ya. Yeah. Dan demikian pula misalnya ada seorang kakak ngelihat adiknya akan ngomong kotor. Jadi ketika adiknya lagi mau ngomong kotor, dia dekat di adiknya, dia tutup mulutnya misalnya dengan tangannya ya. Enggak, tapi dengan cara yang yang baik ya, bukan dengan cara dibekap dengan kasar tidak. Baru kemudian ingkari dengan lisannya. Kita sampaikan itu perkataan yang tidak baik, itu perkataan yang dibenci Allah. Itu perkataan yang enggak disukai oleh manusia pula gitulah. Ya. Yeah. Nah, Tapi kalau ini semua ndak mampu, belum mampu kita lakukan, maka maka minimal kita wajib mengingkari dengan hati. Dan ini adalah adabul iman, adalah selamah lemahnya iman. Ya, nah jadi kalau ditanya apa, sejauh mana batasan saya sebagai kakak boleh mengingkari adik, boleh menasehati adik adalah sejauh mana antum mampu untuk memberikan nasihat, antum mampu untuk memberikan Uh, apa namanya saran-saran Antum mampu untuk untuk mengingkarinya maka lakukan itu dan kita nggak usah khawatir kita dicemooh kita dihina kita dijelekkan kita dimarahi kita diomeli karena itu merupakan konsekuensi daripada dakwah dan Lukman Alaihissalam diantaranya ketika menasehati putranya menasehati anaknya maksud saya untuk ya eh uh, apa namanya untuk bisa uh, menjadi ya anak yang soleh ya dan ini Allah abadikan di dalam surat Luqman dari ayat ke-13 dan seterusnya di antara yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya adalah apa? Ya adalah beliau memerintahkan anaknya untuk salat ya. Ya, untuk salat kemudian wa'mur bil ma'ruf wa anil munkar. Kemudian beramar ma'ruflah dan nahim munkarlah. Wasbihr ada maasobah, kemudian bersabarlah atas segala apa yang menimpa kamu. Lukman ngerti, bahwasanya setelah dia memerintahkan anaknya untuk sholat, kamu perlu beramal ma'ruf, kamu perlu nahi mungkar, karena ini merupakan kewajiban dan ini merupakan ya sarana untuk membentuk imunitas bagi diri kita dan anak-anak kita. Apabila anak-anak anda ingin mendapatkan imunitas yang kuat. Agar tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang jelek Ajarkan mereka untuk menjadi orang yang berani beramar maruf nahi mungkar Kemudian bersabar atas semua apa yang akan menimpa mereka Ya Allah Ta'ala An-Abi Baik Ustaz, jadwal
0: khairan atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya kita bacakan lagi pertanyaan, satu lagi pertanyaan Ustaz Ustaz, ini dari hamba Allah di Palembang menanyakan di luar pembahasan, bagaimana jika suami tidak mendukung istri dalam berpakaian syar'i dan suami mendukung istri berpakaian-pakaian yang banyak motif, bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah saya mengikuti kehendak suami karena takut uh, saya tidak menghargai suami? Itu bagaimana uh, hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Toib. Bahwasannya menaati suami itu adalah perkara yang wajib bagi seorang istri. Dan suami merupakan salah satu pintu surga bagi seorang wanita. Ini suatu hal yang tidak dipungkiri. Ya. Jadi, ya istri wajib menaati suami. Tapi di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Di dalam perkara-perkara yang mubah. Di dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat. Di dalam perkara-perkara yang tidak mengandung maksiat. maka istri wajib menaati suami. Tapi apabila suami menghendaki istri memerintahkan istri menyuruh istri yang mana di dalamnya itu mengandung keburukan, mengandung kemaksiatan, mengandung kejelekan, mengandung ya hal-hal yang menyelisih syariat, maka nggak boleh taat kepada suami. Dalam perkara tersebut. Meskipun kita tetap wajib harus berbuat baik dan bersabar dengan suami. Kita wajib lebih mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Uh, berkenaan dengan penanya pertanyaan penanya, maka di sini sebenarnya ada beberapa perincian. Yang pertama, ya jika yang dimaksud oleh penanya ya <tuh> suami itu menghendaki supaya istri berpakaian dengan pakaian yang bermotif misalnya, ya, Toib. Jadi yang pertama harus kita pahami adalah, ya, berpakaian dengan pakaian syari dengan hijab syari itu adalah kewajiban setiap muslimah. Artinya muslimah wajib untuk menutupi auratnya dengan sempurna, ya. dan di antara kesempurnaan itu adalah ya pakaiannya harus lebar, tidak membentuk tubuh, menutupi dadanya ya. Kemudian tidak transparan dan seterusnya. Lalu kemudian juga di situ ada poin kesempurnaan, yaitu apa? Adalah pakaian-pakaian yang tidak ya yang tidak menarik mata untuk dipandang. Seperti misalnya banyak motif ya. ya yang malah meng, yang malah menghiasi yang mana ini sebagian ulama tetap ya menghukumnya dengan hukum yang haram karena malah menimbulkan fitnah ya yang mana pakaian itu fungsinya adalah menutupi perhiasan wanita tapi ini malah ya malah menjadi perhiasan mereka sehingga dikhawatirkan malah menimbulkan fitnah ya nah intinya apabila motif-motif itu adalah hal-hal yang sangat mencolok bisa menimbulkan fitnah dan seterusnya maka kita nggak perlu menaati suami di dalam perkara seperti itu. itu poin pertama. kemudian poin yang kedua, ya jika yang dimaksud di di sini adalah misalnya <coughs> hanya motif-motif yang nggak begitu tampak dan mungkin memang suami senang dengan hal tersebut, ya maka tentunya ya uh, jika <coughs> motif tersebut adalah tidak membentuk tubuh, maksudnya tidak tidak menjadi fitnah. Misalnya di di hijab kita atau pakaian kita, misalnya di bagian lengannya saja, bagian sedikit itu ada motif bunga atau yang semisalnya, jadi sesuatu yang tidak begitu wal deh, tidak begitu apa terang ya, ya, jadi ya dalam hal ini kita boleh untuk apa namanya mengikuti suami, ya. Sebab kenapa? Sebab bisa jadi ya motif-motif yang tidak begitu menimbulkan fitnah tadi ya. Jadi itu cuman mungkin ada semacam motif bunga atau gambar bunga ya. Itu ya itu mungkin oleh oleh sebagian ulama ya paling banter akan dihukumi makruh, suatu hal yang dibenci. Ya, sedangkan menati suami bahkan di dalam perkara yang mubah itu adalah suatu hal yang wajib. Nah, jadi dalam hal ini maka kita Ya lebih utama kita mengikuti suami dalam rangka untuk juga menghindarkan keburukan. Tapi sekali lagi yang perlu digarisbawahi, jika motif tersebut adalah motif-motif yang bisa menimbulkan fitnah atau misalnya juga keluar dari batasan syariat, ya suami misalnya nyuruh istri pakai pakaian meskipun berjilbab tapi pakainya ketat atau membentuk tubuh misalnya, maka ini tidak boleh menaati suami di dalam perkara seperti ini. Ya. meskipun suami marah. Karena apa? Karena kita lebih mendahulukan ya apa keriduan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kapan keriduan suami. Karena ridhonya Allah mutlak. Mencari apa neriduan suami itu harus berada di bawah apa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang istri pun diperintahkan untuk menaati suami yang memerintahkan Allah dan Rasul-Nya tentunya Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya lebih didahulukan dan lebih mutlak daripada mentaati suami. Nah, oleh karena itu apabila suami tidak 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 memerintahkan istri atau bahkan suami malah nyuruh istri untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat, maka tidak boleh menaati suami di dalam perkara-perkara tersebut. Ya, dan yang dilakukan oleh istri, kalau misalnya suaminya marah, suaminya ngamuk atau maksa maka istri-istri harus belajar bersabar di situ, ya. Insya Allah di balik kesabarannya akan membuahkan pahala, ya. Dan juga doakan suami dan juga ingkari suami dengan cara yang baik, ya. Artinya nasehati dia, nasehati suami dengan dengan cara yang baik, ya. Sampaikan kebaikan dengan cara yang baik pada suami. dan jangan lupa doakan mudah-mudahan Allah memberikan uh, dirinya hidayah. Nah, cuman kalau misalnya suami pengen istrinya pakai baju, tapi itu di hadapan suami, ya di dalam rumahnya, maka itu bebas, ya dengan pakaian apapun, ya asalkan tidak berlebihan dan tidak meniru-niru orang-orang kafir, ya jadi boleh, misalnya wanita Mengenakan pakaian apapun yang dikendaki suami Asalkan itu di hadapan suami saja dan di rumah Karena kalau sudah di luar rumah Maka ya disitu ada kewajiban Yang harus ditunaikan yaitu Untuk melindungi diri dari mata-mata selain suaminya Pandangan-pandangan selain suaminya Bahkan ini termasuk menjaga haknya suami Karena itu ya jika suami menyuruh kita untuk Misalnya mengenakan pakaian-pakaian yang dapat menarik pandangan, maka kita sampaikan kepada suami, ya bahwasanya Mas, ya kalau aku ini, ya adalah hakmu, ya aku ini adalah istrimu dan yang berhak untuk apa namanya, memandangi aku itu cuma apa kamu gitu loh. Jadi tidak tidak boleh laki-laki yang lain itu. Uh, boleh ap ap apa namanya menikmati aku gitu loh. Ya. Jadi intinya yang kita sampaikan dengan cara yang baik, dia ya, kemudian sentuh pula akalnya dan kita melakukan ini sebenarnya karena kita care sama suami, kita sayang sama suami. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah akan memberikan hidayah untuk sang suami tersebut. Wallahu taala ya. okay, jawaban dan
0: penjelasannya. Dan itu adalah pertanyaan terakhir tata, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi jazat Allah khairan atas jawaban-jawaban Dan materi yang sebelumnya disampaikan Alhamdulillah sobat-sobat Baru saja kita ikuti dan simak kembali Kajian rutin kita bersama Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala Melanjutkan kajian rutin parenting islami Mengajarkan anak-anak Tauhid Dan pada pembahasan itu Hari ini kita masuk di pembahasan ke-10 ya Yang tentang mengingkari segala sesembahan lain Allah dan hanya beribadah kepada Allah semata. Insya Allah kajian ini rutin setiap hari Sabtu pagi mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat bisa Sobat Muslim dengarkan dan simak di radio Muslim Jogja 1467 AM dan di streaming www.radioMuslim.com. Demikian jaza pemulauh Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya dan kita akhiri dengan doa syafaatul majlis Subhanakaummahu mawabifham tiga. Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.